0: Amigos de las redes sociales, buenos días. Gracias por estar sintonizando una emisión más de este espacio de comunicación y debate alternativo Conciencia Fiscal y Negocios que auspicia el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. Nuevamente, continuando con estos espacios de, eh, de comunicación, eh, tratamos de, de brindarles información que les sea útil a la toma de decisiones y sobre todo, ¿verdad?, que generen esa cultura de, del cumplimiento que, dicho sea de paso, cada vez más se vuelve eh, más recurrente, más necesaria dentro de las organizaciones. Y justamente en todo este ambiente de cumplimiento tenemos eh, una gran consigna todos en México eh, y también en el ámbito internacional, pero sobre todo las últimas leyes eh, y las últimas eh, norm normatividad mexicana ha eh, fortalecido sus estrategias en relación a lo que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dígase el delito de lavado de dinero. Habrá que recordar que desde el año 2014, nuestro Código Penal Federal se modificó en última vez para regular de una manera más eficaz este delito, a, 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 desmembrando en dos fracciones aquellas conductas típicas antijurídicas y culpables que nos marca el propio Código, Fiscal, el propio, el propio Código Penal Federal y, y sobre todo con dos elementos que particularmente llaman muchísimo la atención a la luz de los empresarios, que es la adquisición y la posesión de recursos que puedan significar eh, una fuente, pueden prevenir una fuente ilícita y sobre todo este párrafo tercero que cuando nos dice que cuando no se puede eventualmente demostrar también esta, esta condición de que proviene de una fuente ilícita, pues hay unas presunciones que se puedan resultar ahí, o mejor dicho, o unas consideraciones, porque, bueno, a la luz del principio de taxatividad no pueden haber presunciones. Para ello, hemos invitado nuevamente a nuestra amiga Reina Delfina Cruz López. Ya la conocimos, eh, estuvo con nosotros en la sesión anterior. Ella ha colaborado profesionalmente en diversas áreas eh, estratégicas como lo que es la contraloría, el cumplimiento, la dirección de operaciones de empresas, tanto el sistema financiero como el sistema no financiero en México. Es consultor actualmente en temas de eh, prevención y lavado de dinero y control interno y preside la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Controles Públicos Mexicanos en la región centroísmo peninsular. También es integrante de la Comisión Alusiva en la World Compliance Association, y también eh, pertenece al dentro del instituto a esta Comisión Nacional de Gobierno Corporativo Riesgo de Incumplimiento, entre muchas otras actividades que Reinita desempeña en una actitud pro bono, es muy pilas, anda siempre en todos lados, bueno, últimamente menos, dice, porque también tiene que cuidar su salud y tiene... Que ver algunos temas profesionales y personales. Pero bueno, antes de darte la palabra, Reinita, permíteme saludar a todos nuestros patrocinadores: Auditul, Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, Defraud Explorer, Sepia Vision, Tecnología Aplicada a los Impuestos, y bueno, a todos ustedes que nos están siguiendo de diferentes espacios, latitudes, y eventualmente también les pedimos que nos dejen sus preguntas, que compartan esa transmisión o simplemente nos hagan sus comentarios. Reinita, buenos días. Nuevamente, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, buenos días a todos, muchísimas gracias, de verdad me siento muy honrada que, por supuesto que mi maestro Néstor y, y mi líder de, de la Comisión este, Regional de PLD, no que tuve el gusto de estar liderada bajo su mando, este, me invite y en general, pues todos lo saben, donde me dan una oportunidad de hablar de PLD, siempre voy con mucho gusto definitivamente me veo siendo una viejita, quizá de 90 años, si Dios me lo permite, ¿no? este, con el gusto de haber hecho un, puesto un granito de arena para que nos quedara más claro no toda, toda la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos mexicanos y, por supuesto, como ciudadanos del mundo, porque no solo en México estamos viviendo esta presión o, esta, o alcanzando ¿no? este mundo ideal de, de estar... Eh, generando eh, en todos los sectores, ¿no? Pequeños puntos de cambio en, en temas de prevención del lavado de dinero o anti-money laundering o como lo conozcan en el país de donde nos vayan a escuchar, ¿no? Este, pues aquí estamos otra vez y, y siempre gustosa de colaborar en la difusión en lo que me es posible, con muchísimo gusto.
0: Oye, Reinita, pero antes de que termines, muchos pocos saben, mejor dicho, que reinita es políglota y habla sustancialmente hebreo pero antes de que termine, o en el momento que tú estimes necesarios, yo creo que le mandes una, un saludo en hebreo a toda la comunidad judía en México y a todos los que eventualmente hablen este idioma, pues para que no, eh, se, se sumen a los esfuerzos que hacen las distintas organizaciones, como es el Instituto Internacional de Lística, Empresarial y Cumplimiento, el Instituto Mexicano de Controles Públicos, la World Compliance Association, por favor, pero antes, tú considera en qué momento, ¿eh? Y, y bueno, entrar en este espacio, reinita, de hablar de lo que es este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la verdad que el título del programa estuvo como que muy alarmante ¿verdad? el delito que muchos podemos cometer habría que considerar que yo dije párrafo tercero hace un momento es el párrafo segundo habría que considerar que este delito evidentemente en el área de la del marco de lavado de dinero de todo lo que es la normatividad pues tenemos lo que es evidentemente la prevención la identificación y la persecución. Evidentemente estamos hablando de leyes que se van conjugando, articulando, para que todo esta, este ambiente nocivo, y más aún a la luz de este fin de semana tan, tan movido en, 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 en el norte del país, norte oeste del país, donde pues, ya sabemos de las declaraciones que están en noticias, lo que pasó con el mismo servicio de administración tributaria, señores. El mismo Servicio de Administración Tributaria dijo que se iban a cerrar oficinas y que, bueno, luego salió desmintiendo que, que un día previo, eh, que, que el día de ayer, perdón, iba a estar ya en actividades. Pero, ¿por, ¿por qué se da todo esto? A ver, ¿cómo, ¿cómo empezar, Renita? A ver, ¿qué es el 400 bis? ¿Cómo deben entender las personas que eventualmente pues no están ambientados en temas de, de, de mucho menos, de persecución, ya no digamos de prevención y, y de identificación? Claro. Bueno, pues
1: ahora sí que vamos a, a, a irnos de lo muy general o, o lo muy este, globalizado, ¿no? Digamos, pasamos por el 400 bis, hacemos un, este, una pequeña lectura de lo que nos dice también el artículo 11 bis. 400 bis y 11 bis es de nuestro Código Penal Federal. Y aquí okay. yo creo que nada más quiero este, hacer un pequeño, una acotación importante. Mi, mi contribución el día de hoy, sobre todo, es para todos aquellos ciudadanos en general. Digo, los especialistas han pasado por estos temas muchísimas veces y, y seguramente digo, mi amigo que siempre está ahí este, al pie del cañón en, en, todos estos, en todas estas colaboraciones, Carlitos, pues, o Paola Medellín, ¿no? U otros abogados, bueno, en tema de persecución y ya los atributos que tendrá que tener el delito para poder ser perseguido, bueno, yo estoy segura que ahí tendremos un programa de más especial específicamente para tratar esos temas. Lo que nos interesa el día de hoy es entender que el delito de lavado de dinero no solamente, no, no podría ser realizado o podría ser ser más bien realizado, tal vez sea un acto de inconsciencia si acumulara todas estas características que nos están viniendo este, en este 400 bis. Pero vamos a comenzar, como les decía yo, de lo general, un poquito no para tratar, para traer de nuevo este, este concepto de delito de lavado de dinero que nos proporciona el Grupo de Acción Financiera, el Grupo de Acción Financiera es un grupo intergubernamental internacional, ¿okay? este, y aquí me dirijo sobre todo a los que están comenzando en temas de previsión al dinero y al público en general. Ojalá ojalá y nos escuchen más empresarios que digan, ¡Ay, no! Yo, ni siquiera, yo no tengo nada que ver, soy una persona súper íntegra, pago mis impuestos. Por favor, entendamos que esto... Esto debería de ser como los impuestos, porque hasta los chavos de secundaria saben que en su vida económica un día van a pagar impuestos, ¿no? Pues lo mismo debería ser el concepto de prevención de lo entender que nosotros debemos estructurar siempre todas nuestras eh, operaciones de tal manera que jamás pudiéramos estar involucrados o si nos involucraran tendríamos las suficientes eh, pruebas para demostrar la integridad de toda nuestra operación. ¿Pero qué nos dice el Grupo de Acción Financiera en su definición? ¿no? La, que, la que normalmente se comparten en todos los cursos de prevención de lavado de dinero, ya sean los que se dan para el eh, sector financiero o no financiero. Nos dice que es el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia y visita, permitiendo a los criminales, okay, y aquí yo creo que esta es una parte muy importante, porque la misma definición internacional nos está hablando que ya son grupos determinados, ¿no?, que ya realizan un, un step, para la redundancia, un delito, un crimen previo al delito de lavado dinero, para gozar de ellas sin arriesgar su fuente. Entonces, entendamos que el delito de, de, de lavado de dinero es todas esas ganancias que se generaron de un crimen, de un delito previo, el integrarlas a la economía formal Ahí es donde se está actualizando este delito. Y esa es, esa es como que la manera, este, pues ahora sí que más, eh, no quiero decir fácil, pero quizá más simplista de poder transmitir a todos sin que seamos específicamente relacionados a, a profesiones este, sociales o. o no sé, sea, de investigación o algo así, pero que podamos entenderlos todos como público, ¿no? Como, como empresarios de cualquier tipo de empresa, como personas físicas que están realizando cualquier actividad. Eso es el lavado de dinero, el tratar, o el permitir, o el, el ayudar, y ese es donde llega el 400 mismo ¿no? Que toda esa generación de ganancias producto de un delito se pueda integrar a la economía formal ...pareciendo que son producto de esta misma operación en economía formal. Eso es bien importante. Y, pues bueno, después de pasar esta, esta definición, como que, este, de nuevo, con mucho respeto, pero creo que bastante sencilla, ¿no? Y esa definición es la que se lee alrededor del mundo, porque el grupo de acción financiera, pues la tiene en varios idiomas. En su idioma este, original, que es el francés, al inglés y en las traducciones, ¿no?, que depende de, del país... Pero luego, como bien dijo mi estimado contador Néstor, eh, pues al final de cuentas, esta definición, cada país tiene que llevarla a su normativa local. Aquí en México, nosotros encontramos la tipificación del delito de lavado de dinero en el, en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y aquí, hasta aquí maestro, vamos este, bien, tranquilos.
0: 100%. Estamos tomando aquí como que algunas notas de lo que nos estás eh, refiriendo, sobre todo a la luz de lo que va a significar esta combinación de este código y con esta eh, cultura, idiosincrasia, si le queremos llamar en el deber ser y en el y en el cumplimiento, bueno, pues estas disposiciones ilegales que ya están aplicando. ¿no? Sí, con, vamos bien, Renit.
1: No, pues ya hay 400 bis y no, no lo quiero este, leer completo porque no, no es, como les decía hace un momento, vamos, queremos con esto transmitir por qué hemos considerado tan importante seguir difundiendo la conceptualización de lo que significa el delito de lavado de dinero y por supuesto lo que es la prevención del lavado de dinero. Hace unas semanas, ya casi algunos meses, ¿sí, no? eh, en, una, en una rueda de prensa que tuvimos también hacer aquí en... en al, en la federal a la que pertenezco hacían mención de ah, es que este, pues aquí tenemos a alguien que sabe muy bien del lavado de dinero, y dije, no, no, espérenme no, imagínense <ríe> ¿Cómo? al contrario, lo que nos lo que nosotros nos dedicamos es a la prevención del lavado, entonces por eso es bien importante, el lavado de dinero es el delito, lo encontramos tipificado en el 410 del código penal federal, y la prevención del lavado de dinero es todas las medidas y procedimientos que debemos hacer para evitar ser utilizados para que ocurra este delito. Entonces,
0: bueno, Gracias. bueno. ¿Sabes qué sería muy propio, Reinita? Sí. Para que contextualicemos bien y sobre todo eh, las personas que nos sigan de otro lado, insistimos, dejen sus comentarios, eh, sus preguntas, aún más aún, y compartan esa transmisión. ¿Valdría la pena, si tú lo ves correcto, pues leerlo brevemente, una solo pasadita, en, al, al menos las fracciones, para que veamos cómo es un cúmulo de posibilidades, acciones que imprudentemente, ojo, imprudentemente, cuando no tenemos estas medidas de diligencia, identificación, y más aún sobre todas aquellas actividades que ya están, como lo vas a comentar más adelante, consideradas en esta ley federal antilavado, que no es el nombre oficial, es el nombre en el argot de, de los profesionales y del cumplimiento, más aún estas actividades que están ahí enlistadas, pero no solo esas, hay otras actividades que finalmente... ¿Cómo debemos entender el concepto de vulnerable? ¿Qué es una actividad vulnerable? Eh, ¿Solo son las que están en la ley, en el ADPORP, en, en el sistema bancario? ¿O hay algunas otras actividades que por su esencia sean vulnerables, este, Reinita?
1: Voy a contestar esta pregunta para no perder el,
0: el sí.
1: contexto, pero sí en un momento nos regresamos al 400. La vulnerabilidad, y eso debemos de, de entenderlo para contexto de lavado de dinero, del delito de lavado de dinero y de la prevención de lavado de dinero. La vulnerabilidad se encuentra en qué, qué, qué tan alto podría ser el riesgo la posibilidad de ser utilizado para que se lave dinero. Eso es súper importante. Entonces, no estoy queriendo decir, porque hemos escuchado también en algunos otros... Este, Colaboraciones ¿no? de colegas, que por supuesto aquí todas las colaboraciones son bienvenidas, pero sí es importante ir afinando cuando compartimos el público en general, ser muy puntuales. Eh, hay 16 fracciones en el artículo 17 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Perfecto. Son las que en nuestro país se han encontrado con, con mayor vulnerabilidad para ser utilizadas ¿eh? para el lavado de dinero y por eso estas estas operaciones económicas que se encuadran en alguna de estas fracciones deberán ahí sí obligatoriamente tener un cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero sin embargo no quiere decir que cualquier otro negocio no podría ser utilizado y al final vamos a dar un ejemplo de nuevo de lo que este grupo de acción financiera comparte en algunos documentos donde nos dice Hey. sí tenemos, ¿no?, a través de nuestra recomendación 22, nosotros como Grupo de Acción Financiera, cinco incisos que relacionan actividades y profesiones no financieras designadas como este, aquellas que deberían de considerarse para, en todos los países para prevención de lavado de dinero. En México se le consideraron y además se agregaron algunas más, por eso tenemos 16 fracciones. Este, sin embargo, también hay otros documentos que dicen no porque esta actividad, ejemplo, comercio, no está dentro de ese listado, no podría ser utilizada para el delito del aguado de dinero. Entonces, aquí es muy importante, sí vulnerabilidad, sí obligación, la vulnerabilidad la tenemos todos, pero en nuestro país se determina que las actividades que se encuadran en las 16 fracciones del artículo 17 de la LFPORP, son las que tienen una, una, un cumplimiento obligatorio para la prevención de lavado de dinero,
0: porque se determinaron con mayor vulnerabilidad. Y, y, y así como lo está diciendo Rey, perdóname, coincide con el comentario en esencia en lo que está diciendo Carlos Pérez, que nos dice: es importante, un saludo amigo, nos estás escuchando atento y allá estás haciendo nuestro sinodal de aquel lado. Es importante que se mencione que la prevención de lavado de dinero es para todas las empresas aunque no sean de esas actividades vulnerables enlistadas, de una u otra manera fue que nos dijiste, Reinita, pero que sí deben considerar los delitos relacionados a la responsabilidad. Ese es el tema, responsabilidad penal de la persona jurídica, ya no digamos de las personas, de los individuos, las personas naturales, cuando eventualmente están en, en estos medios, porque es evidente que cuando leemos esta, este artículo 400 bis, naturalmente entendemos que hay que puede hacer una persona que son las personas físicas las que fíjate, ¿cómo empieza? siquiera ¿cómo empieza este artículo? la persona que adquiera pregunta porque luego viene diciendo, adquiera recursos derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento que proceden o representan el producto de una actividad ilícita y aquí evidentemente nos vamos a romper las vestiduras, no somos penalistas los penalistas que nos escuchen van a tener sus aportaciones, de, eh, los invitamos a que nos dejen sus aportaciones pero cuando una actividad, cuando un, cuando un recurso o un bien viene de una actividad ilícita evidentemente lo convierte en un, en un bien robado, en un bien este, obtenido de una manera delictiva en, en un momento dado ¿es susceptible del comercio ese bien? Entonces, ¿cómo puedes adquirir un bien que ya no sería susceptible del comercio? Pero bueno, son muchas conductas, esto lo pongo nada más ahí como dejar entre dicho eh, o, o bien, más bien, comprender el alcance de este 400 mil, que yo muy bien lo citas, dice, adquiera, enajene, digo, estamos hablando de lo mismo en función de adquirir, adquirir, administre, custodia, y aquí viene un tema donde ya se rompe el paradigma, posea, y aquí no dice con qué, con qué medios no posea, cambie, convierte, deposite, retire, dé, reciba, por cualquier motivo, invierto, de transporte, transfiera dentro del territorio nacional, de esta hacia afuera, bueno, o la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y la verdad que, evidentemente, en el tema del conocimiento es donde muchos podemos decir, ah, bueno, mientras yo no conozca, mientras yo no me involucre en una operación, yo sé que también pues, a mí me están pagando, yo estoy rentando mi casa, yo no sé qué hace el señor, a mí me rentan la casa, él no me interesa con que me pague y estoy del otro lado, me paga con transferencia bancaria, peor aún, me llega a pagar en efectivo y nos indicamos bajo los umbrales que ya tú nos vas a comentar. Y entonces, al final del día, vamos a pasar o vamos a encontrarnos en una situación donde esta cultura o este ambiente de relajación social pues va a llegar a escenarios como los que está pasando en, eh, en el norte del país donde evidentemente pues eh, a la luz de las declaraciones de, las propios, de los propios eh, funcionarios públicos, los gobernantes y, y también de las consecuencias de, que están realizando en las instituciones y empresas pues la verdad que es cuando nos damos cuenta que qué es este propósito no sé si es momento ya de hablar, Reinita, del propósito que persigue la ley federal Peorpi en ese artículo 2 y que habla de la economía nacional y el sistema financiero, porque justamente lo que estamos viviendo en estas áreas del, del norte del país. No, no sé si lo ves correcto o quien quiera saber una. Luego,
1: aquí, eh, muchas gracias a Carlos. La verdad, siempre es un gusto saber que mi amigo nos está aquí este, escuchando. Sobra decir que este hombre respira y nos, nos lanza ahí cualquier comentario este, inteligente. Entonces, gracias, amigo. Eh, Retomando nada más para terminar lo que usted decía acerca del 400 bis y con eso podemos cerrar ya el tema del 400 bis porque realmente, este, ahí sí, yo creo que solo, solo ese artículo ameritaría toda una sesión. No, como usted bien dice, está acompañado de dos fracciones, nos, eh, nos, eh, nos describe, nos enlistan, no las conductas antijurídicas y eso es bien importante y aquí siempre lo voy a agradecer de mis de mis colegas compañeros no colegas este, abogados y penalistas porque nos van nos van acompañando, nos van ayudando ¿no? al final lo que pudiéramos encontrar si esto fuera una clase de español diríamos verbos, pero no es una clase de español estamos hablando de una ley entonces hay que traer su nombre correcto, ¿no? Si estamos en este contexto, son las conductas antijurídicas. Pero en ambas en ambas fracciones, cuando nos estas, estas estas conductas antijurídicas, bueno, si se pudiera estar realizando a través de este, la contextualización del 400 bis en la tipificación de la de dinero, siempre terminan, dice, cuando tengan conocimiento de que proceden o representan el producto de una conducta ilícita, Okay. Es bien importante. Sin embargo, en el cuarto párrafo nos habla, donde dice para efectos de este capítulo se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos o bienes y me voy a seguir, me dice, cuando existan indicios fundados o certeza de que proviene directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y aquí viene lo importante, y no puede acreditarse su legítima procedencia. Exacto. Y agarro este, estas palabras, esto mis queridos amigos, conciudadanos paisanos, este coterráneos y ahí es donde viene la otra parte, nuestro orden, nuestro orden en nuestra operación económica, nuestro orden en el que vamos a cabo el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros la mayoría somos gente de bien, nada más que a veces se nos pasa el registro correcto de nuestras operaciones. Y, y ese es el punto donde creo que unimos lo que nos acababa de mencionar, Carlos, ¿no? Aparte de, de aquellos que están este, por norma obligatoria en el cumplimiento de prevención del lavado de dinero, ya sea del sector financiero o no financiero, a través de la LFP y disposiciones de carácter general, ¿no? Pues, ¿dónde estamos todos los demás? ¿Dónde estamos todos los demás? Nosotros sabemos que tenemos unas ganancias, son lícitas y debemos ser ordenados en el registro de nuestros ingresos. Pero ahora sí, me regreso a lo que usted me decía, contador. Ya, te, ya pasamos por este, esta definición general que nos proporciona Gafi, ya bajamos a la normativa este, mexicana donde en nuestra ley la encontramos a través del Código Penal Federal 400, vista tipificación del delito de lavado de dinero. Y como bien decía Carlos... Se oye, pero nada más no se les olvide no, no todo es actividades vulnerables o sector financiero, ¿no? O sea, actividades vulnerables perdón, sector financiero no financiero recordemos que también tenemos el artículo 11 bis del Código Penal de la Federal este, penal, penal Federal, perdón una, una disculpa aquí está pero en este 11 bis del, en este código este, nos menciona en la fracción 14, y les voy a decir por qué es bien importante este artículo. Porque en este artículo nos dice, dice, para los efectos del título este, 10, capítulo 2, Código este, Nacional de Procedimientos Penales, dice, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Y nos hacen dos apartados, unos que se refieren al mismo código y otros que delitos que se encuentran en otras normativas, pero en, el apartado, en la fracción 14 del apartado A encontramos el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el 400 bis. Entonces, si no nos quedó claro el 400 bis, por favor les pido también lean el 14 bis, digo, para los, los que están relacionados o los que quieran involucrarse más, y para el público en general, no solo es la LFPORPI, porque siempre consideramos que la LFPORPI o la ley antilavado como coloquialmente la estamos este, reconociendo o identificando, ¿no? sería esa ley la que nos está hablando realmente de lavado de dinero ¿no? tenemos la identificación del delito y además tenemos otra, otro artículo donde nos está diciendo, tengan cuidado, porque aquí hay una responsabilidad cuando se cometen estos, delitos. Este, entre, entre ellos también vamos a encontrar es del terrorismo el terrorismo financiamiento, terrorismo, perdón, y como les acaba de decir en la fracción 14, estamos hablando de este delito de la banquero, pues el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero ahora sí, cuando nos vamos, cuando ya hablamos de esta generalidad, cuando ya nos vamos al sector no financiero, ¿eh? ahí sí nos apegamos a la LFPORP, sabemos que el sector financiero y el sector no financiero, eh, podrían, tienen actividades vulnerables ambos sectores, actividades vulnerables y eso también es bien importante las realizan sector financiero y sector no financiero en las enlistadas en el artículo 17 ¿y por qué es bien importante? porque coloquialmente también nos acostumbramos a decir, es que pelea de para actividades vulnerables, pues pelea de para actividades vulnerables, estaríamos hablando del sector financiero y no financiero, lo correcto es si vamos a hablar de actividades vulnerables, definamos las del sector financiero o las del sector no financiero enlistadas listadas en el artículo 17 de la LFPORP. Entonces sí, ahí nos vamos al sector no financiero y como usted dice, contador, en la ley, pues, su objetivo, este, eh, hay algo muy importante que tendríamos que leerlo. Hay un documento en GAFI que también menciona estos objetivos, es eh, salvaguardar el sistema financiero y la economía nacional. Por supuesto, en Gafi no menciona la economía nacional específica de México, sino si se refiere a la economía de cada país, pero a eso se refiere esta ley, esta normativa nacional. Esos son los objetivos. Cuando nosotros estamos en cumplimiento de la prevención de lavado de dinero, pues ese es el objetivo. Que nos dejan tarea, que es bastante extenso, que hay mucha gente que dice, ¿cómo le voy a pedir tantos datos al cliente? Digo, son, esas son las preocupaciones ya que vivimos ¿no? en la práctica. Creo que si nosotros como eh, asesores nos, nos remitimos al objetivo de lo que estamos haciendo, se nos va a facilitar mucho poder transmitir también eso con el empresario, ya sea persona moral o persona física, ¿no? Y con su grupo, con el que está involucrado en este tema de prevención de lavado de dinero en su ente económico. ¿Por qué? Porque estoy segura que todos queremos lo mismo. Nada más que a veces, este, pues bueno, la carga administrativa no podemos negarla, existe y es, es bastante, bueno no sé, voy a leer aquí algo que nos pone Gus Martínez buenos, buenas tardes, buenos días dice ¿cuál es la medida más importante para prevenir el lavado de dinero en las pymes? bueno si, si estamos hablando de una pyme que realiza una actividad económica de las enlistadas en el artículo 17, pues ya de la LFP, y la misma ley ya te va a decir la metodología. Ahora sí que lo que, lo que nos dice el, el artículo 37 de las reglas de carácter general, ¿no? Las medidas y procedimientos mínimos para este, pues toda la prevención del lavado de dinero. Identificar a tu cliente, eh, hacer ese conocimiento de que con quien estás haciendo la transacción... Realmente, pues está, es, es una transacción eh, real para empezar. Hay temas que vamos a dar ahorita, o, o ejemplos que vamos a dar en este último tema, cuando hablemos de, de lavado de dinero, los, los indicadores de riesgo de lavado de dinero en el comercio, que no quiero hacer demasiada ensalada, pero ahí nos, nos hablan de lo mismo. Conozcan al cliente, conozcan con quién está haciendo operación. No es posible que estén haciendo operaciones cuando no saben ni quién está del otro lado, ¿no? Y, y les voy a contar algo, digo, desde hace algunos años estoy en la parte de, de prevención de lavado de dinero, pero antes estuve muy involucrada en la, en la parte de financiera de las empresas y por supuesto que entiendo al, al empresario cuando, cuando se preocupa de cuánta normativa y el costo que lleva a cumplirla. Pero cuando estamos hablando en el de, del departamento de crédito y cobranza de una empresa, créanme, que le pedimos al cliente todo, porque tenemos miedo que se nos vaya sin pagar, ¿no? Y con más cuando le estamos extendiendo una línea de crédito o cuando se hacen ya los procedimientos de cartas de crédito, en fin. Entonces, hay, pero ahí sí nos preocupa mucho porque sabemos directamente que si un cliente no nos paga, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo le vamos a cobrar? Bueno, estamos defendiendo la, la, ahora sí que la, la vida de nuestro negocio. Cuando hablamos de PLD créanme que quien ha estado en, en, en áreas de crédito y cobranza, en áreas de línea de crédito, cuando ven y, y o revisan la información que se usa para un expediente de prevención de lavado de dinero, encontrarán que no estamos pidiendo cosas extraordinarias, cosas que realmente en una empresa serían parte de, una, de un conocimiento de su cliente. Pero el tema de PLD llega como una carga ¿no? este, extraordinaria y pues ni siquiera a veces encontramos el, la viabilidad o lo que deberíamos realmente ya de estar haciendo o lo que a lo mejor ya hacemos en otras áreas de la empresa, pero le cargamos esta, esta X de PLD ¿no? y, y que solamente lo vemos como una carga administrativa o como algo que quiere el gobierno saber de nosotros, cuando realmente mucha desinformación pues ya le deberíamos estar recopilando. Entonces, eso te lo diría para las pymes que están enlistadas en el 17. Para las que no están enlistadas en el 17, yo creo que podríamos adoptar de lo mínimo es la identificación del cliente, que realmente
0: conozcas con qué estás haciendo la transacción. Exacto. Ahora, nuevamente nuestro amigo Gustavo Martínez nos, nos pregunta cómo funciona la prevención de lavado de dinero con compliance, sumándole a este a este tecnicismo, anglicismo, este, muy debatido últimamente, pero bueno, ¿cómo funciona la prevención del lavado de dinero con compliance?
1: Lo voy a decir en español para que luego no me regañen. su este, es compliance o cumplimiento, yo creo que la, la prevención del lavado de dinero queda comprendido, ¿no?, dentro del concepto de cumplimiento, porque no solamente vamos a tener esta, esta filosofía de compliance o cumplimiento en relación a la prevención de lavado de dinero, sino la tenemos en, en distintas áreas. Creo que somos parte de la filosofía de una, este, de una empresa cuando ya quiere alinear todas sus áreas en cuestión de cumplimiento. Y tenemos digo los cumplimientos en temas eh, fiscales, en temas laborales, en temas legales, en temas de 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 dinero. Y ahí, pues, yo creo que, que nos alineamos nosotros ya de, de, y digo nosotros, no todos los que estamos involucrados en el tema de producción de lavado de dinero, tenemos ya esta obligación ¿no? de tener nuestro manual de cumplir. Entonces, recordemos que en temas de cumplimiento siempre tenemos estos procedimientos, los manuales, formatos. Bueno, pues aquí en PLD ya, ya venimos estructurados de esa manera. Yo sé que muchos dirán, oye, pero es que luego la ley no se entiende, no está, la fracción 5 es una revueltura. Sí, no, no estoy hablando de una, ni de un cumplimiento este, ideal, ni de una ley perfecta. Simplemente estoy diciendo que ya en, en la metodología que tiene Prevención de Lavado de Dinero, ya tiene per se este proceso de generar una, un enfoque basado en riesgo, ¿no? que para el sector financiero es obligatorio para el no financiero no lo hemos entendido como obligatorio, pero se debería de ser tenemos la generación del manual y a partir del manual tenemos la generación de este procedimiento de cumplimiento hasta llegar al envío de avisos que muy erróneamente se ha comprendido que primero eh, pareciera que esta, esta parte de cómo funciona la prevención del lavado de dinero con Pareciera que nada más es mandar ¿no? los dichosos Exceles, que yo creo que aquí el, el tema este, fue el, el creer que el Excel es el, como es un Excel hice leer, hice es español, lo lleno y lo mando. No importa todo lo demás, no importa mi evaluación de riesgo, no importa mi manual, no importa si hice el análisis de los este, o si se generaron los expedientes de identificación, no importa si llevo un proceso de acumulación, en fin, no importa, no importa, pero el aviso ya lo mando. Entonces, eso es eso yo creo que este, cuando ya estamos en una filosofía de cumplimiento, donde PLD es parte de esa filosofía de, de la empresa, pues eh, pasaría totalmente al revés. No llegamos a los avisos sin antes haber generado ¿no? todos los pasos que debería tener la, el procedimiento o la metodología de prevención del lavado de dinero.
0: Fíjate, Renita, y es que así como lo estábamos planteando, por estas necesidades, por estos bienes jurídicos mutilados en la prevención de identificación que es la economía nacional y el sistema financiero, que sumados a este delito, como se habla de ocultamiento en el 400 del código penal federal, a este delito y la adecuada impartición de justicia, evidentemente el rango de las consecuencias se agravan ante estas altas este impacto social que implicaría el motivar, lo acaba de decir, el cabe extitular, digo, es, es más activo el extitular de la UIF que el propio titular actualmente de la UIF. Y que y, y además simplemente repite eh, algo que pues, ya la comunidad Internacional ha sostenido, no, que la desarticulación de las estructuras financieras de los grupos delictivos pues es pieza clave, no, 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 no sé si no, más importante, pero sí pieza clave, en que todo esto, pues evidentemente vaya mermando en su actividad, ¿verdad? Y, y en materia de sanciones, por todo este ambiente que tú has marcado del deber ser, del cuidar, de economía nacional, pues, los avisos que tan solo vemos en los avenidos, la identificación, los avisos, los expedientes, este, la carta del el controlador, evidentemente este, este programa, este manual, que como le he llamado, de prevención del lavado de dinero, o este compendio de políticas en relación a, a, a lo mismo, pues son, son tan solo algunos de los. De, los, eh, de las múltiples, además del aviso de 24 horas, que eventualmente es algo que rompe el paradigma de los avisos, como lo platicamos la sesión anterior. ¿Y ¿Qué tiene que ver las sanciones con todo esto? ¿Por qué las sanciones son tan cuantiosas? Hay que decirlo. ¿Pueden llegar a representar el cierre de una empresa mi pyme de acuerdo con el, el cúmulo de, eh, de, de, de sanciones y, por supuesto, los montos que representan? ante un incumplimiento, ojo, aunque sea involuntario, por supuesto, aunque no tengamos el, la intención de infringir, pero ¿cómo está el tema de sanciones, Renita? Para que nos quede claro de que lo mejor es previo, lo más barato en estas cuestiones es, pues, adecuarte a la ley y en, con eso, pues, evidentemente, eh, mitigar el riesgo por incumplimiento. Claro.
1: Bueno, habiendo pasado todo ese proceso, ¿no? Este, que yo sé que muchos nos dirán, sí, pero aquí en México, Casi no pasa, pero bueno, si pasara. El 400 bis, vamos a hablar primero del delito de lavado de dinero. Donde el 400 bis se, eh, se menciona de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días muertos. Esto específicamente ya hablando del delito de lavado de dinero. Y aquí hay que hacer una diferenciación bien importante. Estamos hablando del delito, ya, ya este de, es correctamente eh, no sé, juzgado, perdón, del delito de lavado de dinero. Y cuando nosotros estamos hablando de la prevención del lavado de dinero, que ahí es donde hablamos de las obligaciones que se listan en el artículo 18 de la LFP Orpi, no y otros más que vienen, en, en, pues ahora sí que en, en, a través de los artículos, reglamentos, reglas de carácter general, estos cumplimientos, bueno, pues ahí sí tenemos las sanciones económicas de 200 a 2.000 UMAS, o de 10.000 a 65.000 UMAS, tomando en cuenta, ¿no? aquí vamos a hacer un cálculo rapidísimo, de hoy estamos a 96.22 es el valor de la UMA que empezó primero de febrero y termina el 31 de enero del 2023, si ponemos 200 UMAs pues me dirán ¿qué tanto es tantito? son 19.244 pesos pero si ponemos 65.000 UMAs por 96.22 son 6.254.300 pesos en ese rango de importes que acabamos de publicar se encuentran en las multas de no, por supuesto, no presentar los avisos. Y por eso a veces me queda claro, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos tanto por los avisos y no nos vamos al, al, a la base de la información de los avisos? Solo que se nos olvida que también hay multas cuando se manda información correcta en el aviso. O cuando en el aviso se envía información que si se comparara con la información, la documentación que es parte del expediente no concuerda, entonces parecería que hubo un dolo en el envío de la información. Y ahí no solamente hay este, multas eh, económicas, sino también tenemos multas de, de, de prisión, no? De, tenemos ya este de prisión. Entonces. Y yo creo que esa es, esa es la parte muy importante de diferenciar. No somos lavadores, ¿ok? Nosotros en el 400 bis, pues nuestro interés no es, y me refiero aquí a todos los empresarios, personas físicas o morales. Nosotros en nuestro cumplimiento, lo que somos son sujetos obligados del cumplimiento de la LFP y por eso tenemos estas, este tipo de sanciones tan altas porque... Lamentablemente, hay quien dice, no, pues parece que la gente de bien está más castigada que, que los otros, pero lo que está sucediendo o lo que o la filosofía a nivel mundial o la tendencia o lo que o, o la directriz es que deberíamos entre todos formar esa red que permita cada vez menos, ¿no? estos pocos que son muy pocos pero ganan mucho con estas operaciones pudieran integrarse al sistema. Financiero. Por eso a nosotros nos, nos cae, tanta esta, nos, nos cae tan, con tanta fuerza ¿no? esta regulación, porque si hablamos de mil UMAS, y les estoy hablando que podría ser una combinación de infracciones entre no tener el expediente de identificación, no tener la constancia de beneficiario controlador, no tener este, el aviso ¿no? con, enviado en tiempo y forma o enviado este, con los datos correctos. Entonces, y además... Si ustedes me dicen, oye, reina, eso es por, por, este, por todos, por uno, bueno, todas las infracciones por cada una de las operaciones que se pudieran realizar. Entonces, a lo mejor si yo realizo 10 operaciones, 10 o 100 operaciones, 1.000, 100, miren, ahí es donde viene toda esta carga administrativa que reconocemos, pero en multas, pues puede ser exponencial. Entonces, por eso, por eso siempre hemos considerado y aconsejado y por eso trabajamos en esta difusión. Porque recordemos, nosotros no somos no, no somos los lavadores, somos los no lavadores que tenemos un cumplimiento obligado a través de la ley. Oye,
0: Renita, y, y fíjate que se nos fue volando el programa. Ya 45 minutos, básicamente, se, hemos agotado. Sin embargo, hay una pregunta, hay, hay un tema que no sé si brevemente nos harías favor de, de, de comentarlo, porque sí es muy importante. ¿Existe o has visto algún.? un caso, un ejemplo donde incluso actividades no enlistadas en este artículo 17 de la ley federal peor, ni las bancarias mucho menos, han sido monitoreadas con indicadores de riesgo como el comercio, por ejemplo ¿existe, en tu experiencia has visto eso?
1: Bueno en México, como tal nada más tuvimos la oportunidad de colaborar hace tiempo con una empresa que se dedicaba a la importación-exportación, ¿no? Y ahí hubo una, una situación eh, interesante porque cuando nosotros estábamos, bueno, nos acompañamos a esta empresa, eh, y eso fue un caso real, de verdad, pero cuando lean el documento de Gafi dirán, entonces sí pasa, sí, sí pasa. El, el contrato se hace con, una, con un país en Sudamérica, ellos estaban comprando, este, normal, ¿no? Comprando productos mexicanos pero en el contrato pues todo era, este, ahora sí que simple, pues ellos compran, ellos pagan, sin embargo, creo que de al, al, después de los seis meses, un poquito después, tuvieron una situación donde solicitaron que se aceptara el pago de, a través de un, este, una transferencia y de una empresa que se encontraba en, pues, en estos países de Medio Oriente, ¿no? El, este país, digo, no, y no quiero decir su nombre, este, y no es Israel, porque luego me, me, me relaciono mucho, pero no, no fue Israel, este país en ese momento se encontraba en la lista gris. Entonces, fue, fue complicado, al final de cuentas no, no aceptó la empresa, la verdad sí hubo un poquito de tensión, porque pues imagínense, la empresa que quería que le pagara, ustedes creen que cuando ya está en la operación en el, en la operación real, la rutina de todos los días donde hay que pagar nómina, impuestos, seguridad social, la renta, ¿no? todo, eh, todo. Todo este proceso que, que tratamos nosotros de, de implementar en cuestión de prevención del lavado de dinero. En ese momento, realmente lo que la empresa quiere es cobrar. Y entonces pues llega esta disyuntivo, oye, pero ¿y por qué? ¿Por qué desde allá? Pero cuando, les comentamos que además ese país estaba en la lista gris, pues ya ahí sí iba a ser una, una, una situación un poquito más sensible y se logró que al final, al final el mismo este, cliente desde su cuenta normal terminara su pago y todo. Pero, pero sí fue, fue de esos casos donde dicen, es ¿qué sí pasa? Sí podría pasar y a lo mejor no tenía nada de extraordinario y no estoy diciendo que no se pudiera dar, Okay. solo que esta era una empresa chiquita, a lo mejor creo que le, le cayó mejor la prevención y no el, el hacer un expediente robusto porque también se puede aceptar y se puede actualizar ese contrato y se puede agregar una tienda y aquí seguramente los abogados que se dedican a, 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 a comercio internacional, ¿no? pues ya se, se hace todo ese producto, todo ese soporte para, para dar... Para dar eh, una, una sana documentación al por qué este, este cliente tuvo que pagar a través, ¿no? O le ordenó a otra empresa pagar en su nombre, esa empresa estaba en otro país, y bla, bla, bla. Al final de cuentas, la operación fue real, ¿eh? O sea, de verdad, se venden productos, el producto, se tiene toda la, la toda la cadena de soporte, el la generación del producto, la logística del producto, el embarque del producto, la recepción del producto, en fin, todo. No, no era una operación ahí de esas inventadas. Pero, pero el hecho de aceptar que ese pago venga de, otro, de otra cuenta, de otra empresa, por orden de tu cliente con el que hiciste tu operación, eso fue lo que hizo un clic. Eh, como les digo, esta empresa no, era, no es una multinacional, sino de una empresa mexicana. Ahora sí que este, yo creo que, así como estamos en estos momentos, ni siquiera era gran contribuyente. Entonces, digo, para los que más o menos están relacionados en los montos, entonces le iba a ser, yo creo que le fue, le fue más este sentimiento de prevención, ¿no? De, de decir, ay, pues armemos todo y, y desaceptamos el dinero. Este, este tipo de, de indicadores lo podríamos encontrar en un estudio que tiene el Grupo de Acción Financiera, que comenzó desde 2008, creo, 2006, que precisamente se refiere al comercio, los indicadores de riesgo relacionados en la de dinero en el comercio. Entonces, en 2021, marzo de 2021, después de varios años de estar emitiendo varios documentos en relación a este, a este, a este tipo ¿no? de actividad ellos emiten un documento que se, llama, que se dedica solamente a eso, es como un extracto ¿no? de todo lo que han vivido, y este documento además lo hacen en colaboración Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera, y para, para quien no está muy familiarizado, el Grupo Egmont, es el grupo que a nivel mundial tiene a todas, la colaboración de todas las unidades de inteligencia financiera, y de hecho se crea para eso, para que haya un orden en estos protocolos de... de, de de cooperación a través de información y de, por supuesto, también tienen, hay grupos de, de capacitación donde se comparten ¿no? lo, estas experiencias y cómo las trataron. Bueno, pues grupo Grupo de Acción Financiera, como el Cuecman, eh, a través de toda esta información, y eso es lo más importante, es información real que se compartieron y de eso se realiza este extracto que es, son los indicadores de riesgo del comercio. Y ahí... Tiene, está estructurado en eh, indicadores estructurales. Ahí les puedo decir todo lo que tiene que ver con contratos, lo van a encontrar ahí. Indicadores de riesgo de la actividad comercial, cuando se refiere a la parte de logística. Indicadores de riesgo de productos este, y documentos comerciales, se refiere a las facturas. Se refiere si al tipo, de, el proveedor, ¿no? está vendiendo, realmente su giro está este, relacionado con el tipo de producto que está vendiendo, incluso si estuviera relacionado con el tipo de producto que está vendiendo, está acostumbrado a realizar ese nivel de operaciones y no. quien está comprando, o sea, es un análisis de verdad bastante interesante para los que son contadores, estarán pensando, pues, puro control interno y, y la verdad es que todas las herramientas que hemos tenido, pues, creo que nos van a llevar a lo mismo, ¿no? Al orden, al control y, y a, la, a la correcta documentación de las operaciones. Y el último era el riesgo de este, cuentas y transacciones. Y ahí es donde entraba este sistema de pagos, de operaciones, cuando no está relacionada la cuenta o quién es el pagador con quien este, se hizo la operación. Entonces, y ahí, realmente, ese último está enfocado más a toda el área de tesorería. Entonces, estos indicadores, digo, está en toda, ya creo que ya salió su versión en español, este, no estoy segura, pero de marzo, cuando se, se emitieron marzo de 2021, estuvieron en inglés, ahí digo, este, hemos hecho publicaciones resúmenes, porque no puedo publicar una, una traducción formal, no tengo la autorización de Gafi, pero sí, sí hicimos un, un artículo para la World Compliance, donde hacemos un resumen de, de una, unos comentarios acerca de estos indicadores. La verdad, quienes puedan este, no son la, el comercio no es una actividad vulnerable este, de las amistadas en el artículo 17 de la LFP Sin embargo, Grupo de Acción Financiera, en colaboración con Grupo EGUT, han, han llevado todo este resumen de casos, ¿no? De casos de lavado de dinero y todas esas características que encontraron a este documento que llamaron Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero en el Sector Comercio. Entonces,
0: ahí, ahí está la
1: respuesta bastante interesante y ya cuando lo lean, este, ojalá y nos puedan mandar algún comentario.
0: Renita, la verdad que mucho de qué hablar eh, digo, son, es una, son charlas informativas, hay que saber y comprender estos modelos de cumplimiento eh, porque eh, finalmente pues las sanciones son elevadas y como tú lo has marcado eh, con el ánimo de continuar nuestra actividad económica podemos nosotros vender con, y con el ánimo de vender, pues venderle a empresas transnacionales y en una de esas estamos inmersos en esta operación que nos va a complicar la existencia y la verdad que si no tenemos los controles, pues va asociada con la pregunta de, de Gustavo, de pues el compliance, si no tenemos un marco de compliance lo suficientemente estructurado para mitigar estos riesgos, pues la verdad que sí se van a complicar las cosas. Reinita, hemos llegado al final de esta transmisión, la verdad que nos quedamos con muchos, muchas reflexiones alrededor de lo de lo que nos has comentado, el tema de esto de la balanza de pagos, el sistema de pagos, hay que decir que es una de las mayores sanciones que el GAFI le puede eh, puede representar el incumplimiento de las recomendaciones. Lo pongo como tema de soft law. Este, las recomendaciones porque en realidad, pues, una recomendación o una mala opinión del Gafi sobre un país puede, puede significar su veto, su restricción temporal, el sistema internacional de pagos o su salida. Entonces, pues, este, sí, sí, hay consecuencias. Reinita, permítenos, por favor, leernos este merecido reconocimiento no sin antes a ustedes decirles que también comparten esta información, agradecerles a nuestros patrocinadores de Flor Explorer, Auditool y Cepia Vision. Y bueno, reinita, a nombre del Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, un mundo de innovación con integridad, te otorgamos este significativo reconocimiento por tu participación como ponente en la iniciativa internacional Días de Inspiración en el programa Conciencia Fiscal y Negocios celebrado el día de hoy, 16 de agosto de 2022, con el tema Lavado de Dinero, el delito que muchos podemos cometer. Firmado por nuestro presidente, el control Público Certificado, Gustavo Martínez Mancera, presidente del Consejo Directivo del Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, y tu servidor, titular de este espacio informativo, para que pues, lo, lo conserves eh, en los espacios que tú estimes conveniente, con mucho cariño de nuestra parte. E invitarlos a la próxima sesión que la vamos a llevar a cabo el día 30 de agosto, martes, va a estar nuestro vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Contador Público Certificado y Abogado Doctor, bueno, en fin, Héctor Amaya Estrella, con el tema, fíjense Recomendaciones Prácticas para Invertir en México que vamos a llevar a cabo el próximo martes 30 de agosto, y ustedes señores compartan esa transmisión, es para ustedes la, la realidad que esos esfuerzos las personas que nos visitan pues tienen amplia trayectoria, conocimiento, experiencia y sobre todo generosidad en el compartir conocimiento porque el conocimiento es para compartir, no para competir. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y los esperamos en la novena emisión. Esta fue la octava emisión de Conciencia Fiscal y Negocios.
1: Pues que sigan muchas más, muchas gracias de verdad.
0: Gracias, gracias Renita. Gracias.